0: Coach. Belle écoute et beau voyage au temple des mots. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler du silence du mental. C'est assez drôle aujourd'hui, je suis mise à l'épreuve par rapport à cette notion de silence et de bruit. Bon, je suis souvent mise à l'épreuve, mais là c'est assez drôle vu le sujet du jour. J'ai tenté de lancer l'enregistrement deux, trois fois avant de lâcher prise. Il s'avère qu'à chaque fois que je lance l'enregistrement, il y a du bruit environnant, mais du bruit quand même assez conséquent. Donc le euh, moucha qui euh, attaque le micro, qui miaule, peut-être que tu l'entendras d'ailleurs, et mes voisins qui font des travaux, et euh, chose improbable et assez rigolote que j'ai envie de te partager, c'est qu'il tape contre la rambarde de son balcon, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, eh bien ça résonne. Bien, par ici, on verra bien, et peut-être que c'est une grosse blague de l'univers, au moment où euh, je lâche prise à chercher le silence pour t'offrir les meilleures conditions, et eh bien, c'est à ce moment-là, peut-être qu'il va se présenter, on verra. La meilleure façon pour moi de te décrire qu'est-ce que le silence du mental, eh bien, c'est de te partager mon expérience sur le sujet. Pour t'expliquer un peu mon parcours, enfin mon expérience sur le sujet du silence du mental, eh bien, à partir de septembre 2014 environ, il, y a, il faut savoir qu'il y a toute une partie de mes souvenirs éteints qui se sont révélés à moi. Entre autres, j'ai été dans l'amnésie pendant des années. Peu à peu, pas à pas, j'en suis sortie. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus, j'en parle dans l'épisode du podcast de Céline de Jardin intérieur intitulé Le silence du mental et la voix du cœur. Pourquoi je t'en parle aujourd'hui C'est que j'ai été victime de gros traumatismes dans mon enfance. Mon cerveau avait appuyé sur le bouton off jusqu'au jour où j'ai été prête à le voir. Voir a été pour moi l'électrochoc qui m'a conduit vers le chemin de ma transformation personnelle et donc vers la question, les questions du silence quand je te parle de transformation personnelle, j'entends par là œuvrer pour décoder mon mental dépasser des blessures inconscientes et conscientes et devenir davantage qui je suis donc il y a eu quand même aussi à la base cette recherche de sortir des pensées c'est comme si j'avais pris conscience de la place qu'occupaient mes pensées J'étais dans un état vraiment de souffrance lié au fait que je vivais et revivais mes traumatismes en boucle. En fait, j'étais tout le temps dans ma tête, dans mes pensées. Et un jour, assis sur mon canapé, je me souviens, j'étais à Paris dans mon studio parisien. J'en ai eu ras-le-bol et j'ai senti vraiment ce besoin de voyage. Je, je sentais que c'était important pour moi de partir, mais vraiment très très loin. Je ne savais pas où, mais du coup, j'ai tourné la tête. Et je suis tombée sur l'ouvrage d'Ama, l'ouvrage qui s'intitule « Ce que dit Ama au monde ». Pour moi, ça a été vraiment un appel du cœur, pas une fuite. Vraiment, c'était un appel du cœur pour me retrouver. Du coup, quelques jours plus tard, j'avais déposé mes congés auprès de mon ancien employeur et je prenais mes billets. Je partais quelques mois plus tard. Pourquoi l'ashram d'Ama Dhamma En fait, finalement, j'ai pas trop mentalisé. C'était une évidence pour moi. Quand j'ai vu l'ouvrage, je l'ai senti dans mes tripes et j'allais là-bas pour méditer. Enfin, En tout cas, c'était mon intention. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Ce voyage, il a été initiatique. Pour la petite histoire, il n'était pas prévu que je vois Amma, qu'Ama soit à l'ashram lors de, de mon séjour. Et finalement, en raison d'un changement de programme de son côté, eh bien, euh, la cloche a sonné l'après-midi de mon arrivée. Ama était arrivée. Et ça a été un véritable cadeau pour moi que de la rencontrer. C'est lors de ce séjour que j'ai découvert le Reiki pour la première fois. J'allais pour méditer, pour apprendre le programme de méditation Ayam euh, Dama. Et au final je suis passée devant une affiche et j'ai vu le symbole Reiki. Il a vibré en moi, et en fait finalement j'ai décidé de me former au Reiki. Je n'avais jamais reçu de soin. Faut savoir qu'à l'époque j'étais très cartésienne, mais je ne sais pas. Je me suis laissée complètement euh, aller. Euh, oui, j'ai fait confiance. En tout cas, je, je me suis fait confiance et je suis euh, allée me former. J'ai reçu euh, l'initiation Reiki 1, Reiki 2 en anglais et puis quand je suis revenue en France, euh, j'ai décidé de repasser mes niveaux auprès de Jean-Luc Jean-Luc Gentieux, y compris la maîtrise Reiki enseignante. Le Reiki euh, a été pour moi une véritable voie de transformation personnelle, professionnelle dans le sens euh, où ça m'a permis de me reconnecter à mon guide intérieur, de dépasser mais certaines blessures et de pouvoir décoder mon ego et mon mental. Et j'ai aussi, grâce au Reiki, peu à peu appris à vivre le moment présent et à décrocher par rapport au mental. Lors de ce parcours initiatique qui a, Reiki qui a duré plusieurs années, j'ai eu le sentiment d'être enfermé par mon mental pendant toute une période, ça n'a pas été facile pour moi. Pendant toute une période, j'ai vu que j'étais enfermée dans un système de pensée qui ne s'arrêtait jamais. Je me souviens que souvent, je demandais à Jean-Luc « Mais comment on fait pour sortir du mental ?»« Comment on fait pour arrêter de penser ?»« Mais Jean-Luc, comment on fait pour sortir de l'ego ?» Aujourd'hui, je souris comme Jean-Luc me souriait à l'époque quand je posais ces questions. Il me répondait que... Comment faire C'est du mental, c'est encore du mental, c'est encore chercher à faire quelque chose. Eh bien, je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Je cherchais à comprendre, j'étais agitée, même énervée de ne pas comprendre. J'étais toute contractée en réaction. Et puis, hop, je me pose la question magique. Comment faire pour arrêter de se poser la question du comment faire Et j'avais l'impression de tourner en rond. En même temps, aujourd'hui, avec le recul, je n'ai pas l'impression que je tournais en rond. C'était plutôt une façon pour moi d'apprendre, en fait, d'obtenir plein d'informations sur le mécanisme de ma personnalité et de mon mental. C'est un temps qui est inconfortable, mais qui voilà, m'a appris à mieux comprendre mon mécanisme, mon mental. Et puis un jour, j'ai compris euh, en arrêtant de chercher à comprendre justement que comment faire, c'est déjà du mental. Et ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal, sortons de la dualité du bien ou du mal, c'est juste d'avoir conscience que quand on se pose la question du comment faire, eh bien on est encore dans le mental. Moi là, mon idée, c'était vraiment de sortir du mental pour pouvoir prendre du recul. Petit à petit, avec le temps et la patience, j'ai décroché sur l'attente du résultat, parce que je crois que c'était surtout ça le problème, c'est que j'attendais un résultat. J'ai accepté de ne pas comprendre. J'ai intégré que de ne pas comprendre ne signifie pas perdre. Et quand bien même cela signifiait perdre, j'étais prête à perdre. J'ai arrêté de lutter, de chercher à contrôler mes pensées notamment. J'ai arrêté d'essayer de contrôler mes pensées et surtout d'arrêter de les arrêter. J'ai commencé alors à vraiment méditer. J'observais finalement mes pensées agitées sans les juger. Elles étaient là. Ok, elles étaient là. À quoi bon lutter en sachant que j'ai lutté pendant des années et que j'ai vu que ça n'avait rien fait, si ce n'est empirer l'activité du mental. Alors, j'ai décidé de juste observer. Et je me suis aperçu que comme un sablier ou une boule de Noël que tu agites, les flocons, petit à petit, se déposent. En bas de la boule, se déposent au sol. Et là, cadeau, un espace de silence, un espace de paix, pas de bruit. Et du coup, j'écoutais le silence extérieur, j'écoutais le silence intérieur, comme dans un mouvement de respiration entre le silence intérieur et le silence extérieur. J'habite à côté d'une route, donc j'entends parfois les voitures passer, mais là j'entendais non pas l'agitation, mais le silence entre chaque voiture qui passait par là. Sur mon chemin, j'ai beaucoup entendu de personnes affirmer qu'il était difficile de méditer, que ce n'est pas possible de mettre fin à nos pensées. J'ai aussi beaucoup entendu de personnes me dire, me partager, qu'elles méditaient pour arrêter de penser, pour être moins triste ou en colère. C'est un peu la recette magique. C'est aussi la recette magique pour fuir sa vie. C'est ce que j'ai pu euh, constater. Mais je suis bien placée pour l'entendre, puisque je suis passée moi-même par ces étapes. D'ailleurs, je suis convaincue que l'une des étapes est d'observer, de s'observer, se poser cette question-là. Et puis l'étape d'après, pour moi en tout cas, c'est ce qui a été important après le « comment faire », pour sortir du mental, comment faire pour faire de ton mental un allié, une des étapes suivantes, ça a été de lâcher prise sur la question récurrente du comment faire. D'où ma proposition aussi d'observer toutes les fois où tu te poses cette question. Et aujourd'hui, pour moi, la méditation, elle est importante. Elle est importante pour observer mes pensées, elle est importante pour calmer le flux de mes pensées. La méditation, ce n'est pas arrêter de penser, ce n'est pas lutter contre ses pensées, la méditation n'a pas pour vocation de mettre un couvercle sur les émotions ou de fuir sa vie. C'est encore l'ego, notre personnalité, qui cherche à fuir tout en restant englué dans la souffrance. La méditation est la vie elle-même. C'est subtil ce que je te dis là, mais si tu cherches à partir de ton mental le silence, il ne se présentera pas à toi. En tous les cas, c'est mon expérience, je n'en fais pas une vérité absolue, c'est ma vérité, à toi de voir si elle te parle. C'est ce que j'ai pu observer aussi autour de moi. Ne pas chercher, cela ne veut pas dire ne rien mettre en place dans sa vie. Il s'agit d'être au maximum détaché du résultat pour entrer plutôt dans la sphère de l'acceptation de ce qui est là. Si les pensées sont là, elles sont là. Alors la méditation t'aidera à accepter qu'elles soient là. L'acceptation vient avec l'observation neutre de ses pensées, de tes pensées. Et à un moment donné, tout s'apaise. Et si ça ne s'apaise pas, c'est OK. Ça fait partie du processus. Ici, je te précise que je n'émets aucune injonction à l'acceptation de ce qui est. Aucune injonction à méditer. Il est facile pour le mental de s'emparer de ce que je dis, de ce que je te partage ici, pour entrer dans un cercle vicieux. Il faut accepter, il faut méditer. Ce n'est pas ce que je dis. En fait, méditer demande un peu de temps pour toi des temps calmes, peut-être de la concentration et surtout de te foutre la paix, comme le dit Fabrice Midal. Si une injonction fait surface même à l'écoute de cet épisode de podcast, je t'invite simplement à observer cette injonction. Elle te donnera certainement plein d'informations sur toutes les fois où tu t'obliges à faire quelque chose. La méditation, elle peut se pratiquer assise, sur un zafou ou bien en mouvement. D'ailleurs, dans le précédent épisode de podcast, je te proposais de te focaliser sur des moments très précis de ton quotidien lorsque tu accomplis une tâche. Quand on est beaucoup dans notre tête, on oublie notre corps. C'est pour ça que c'est utile aussi de passer par le mouvement, par la danse, par tout ce qu'on fait au quotidien. Mais en parallèle, ce que je préconise, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de méditer dans le sens où de prendre un temps calme chaque jour pour observer mon état intérieur. Donc je t'invite à observer ton état intérieur en te prenant un temps calme chaque jour, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure, en fonction du temps que tu as. Et il n'y a pas d'injonction, c'est une proposition, et tu verras bien si ça t'aide. En tout cas, ça demande quand même du, du temps, et ça demande aussi de la persévérance, parce que ce n'est pas en le faisant deux trois fois que tu vas sentir que la boule de Noël qui s'agite va s'apaiser du jour au lendemain. Donc ça demande quand même du temps, ça demande de la patience, de l'amour envers soi-même. La méditation, selon moi, c'est une voie qui amène vers la présence. Et la présence, c'est être présent à l'instant, sans toujours analyser, sans toujours chercher à comprendre. Alors bien sûr, mes capacités analytiques, nos capacités analytiques, nous servent. Nous servent bah, pour plein de choses, en fait, du quotidien, pour mettre en place nos aspirations du cœur, par exemple, comme je le dis lors des précédents épisodes. Mais selon moi... Il est important de prendre conscience de notre mental et aussi de mettre en place des pratiques quotidiennes qui permettent de favoriser la présence. La méditation en est une. Ce voyage au temple des mots touche à sa fin. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère que les mots t'ont touché autant qu'ils m'ont traversé. Pour toute question, tu pourras me contacter sur Instagram Vanessa de Matos-Coach ou par mail vanessa m.coaching.com. Je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode de ce podcast et d'ici là, je te souhaite d'intégrer à ton rythme le voyage d'aujourd'hui. À bientôt.